0: Där står jag. Jag tror aldrig det har hänt så mycket runt omkring mig som nu. Samtidigt som det för mig står helt stilla. Jag är mållös. Jag vet inte om jag ska skratta, gråta, skrika eller vara tyst. Jag tror att jag har svårt att förstå. Är det här på riktigt? Det känns som någonting jag ser på tv. Framför mig har jag fyra personer. Fyra personer som var och en kan förändra mitt liv helt och hållet. Vem jag väljer påverkar rakt och direkt min framtid. Och det gör mig livrädd. Hur ska man någonsin kunna bestämma sig för det? Vem man väljer? Flera hundratals personer hurrar, tjoar och applåderar. Men det gör mig nästan obekväm. Antagligen för att jag själv inte riktigt förstår varför. Eller jo, det gör jag ju förstås. Men så märkvärdig är väl inte jag? Jag är i min egna lilla bubbla. Runt omkring mig är allt en film. Visst förstår jag vad som händer. Just varför mina kinder krampartat börjar ge upp eftersom att jag står med ett leende som räcker långt över öronen. Men jag förstår inte att det är verklighet. Min verklighet. Jag får feedback från coacherna och det gör att det känns ännu mer overkligt. Och jag är fortfarande i min egna bubbla. Nu skulle jag välja. Men hur skulle jag kunna göra ett vettigt beslut nu när jag knappt vet vad jag heter? Ja, Jag kör på magkänslan. Jag tror inte att det är förrän jag kommer in i rusande backstage och får träffa min familj som det slår mig. Ta med fan. Jag är vidare i The Voice of Finland. People always talk about Mitt namn är Emilia Alm- och jag är en av Ålands radios vinterpratare- Juldagen 2020. Roligt att just du lyssnar. Sången ni just hörde- var Superstar av Jamilia. Det senaste året har varit omtumlande- minst sagt. De två sakerna i livet- som jag har längtat mest efter- hände på precis samma gång. Jag fick en spark i karriären- och runt precis samma tid- hittade jag kärleken. Det var för ett och ett halvt år sedan som jag och min pojkvän blev tillsammans. Precis då det första auditionsteget för The Voice hör på. Jag hade aldrig någonsin haft en pojkvän förut och hade minst sagt en Disney love story inpräntat i huvudet. Att vara kär är visst faktiskt det finaste som finns. Men kärlek är ju inte som i sagorna. Min pojkvän är helt underbar och har stöttat mig något otroligt det senaste året. Men det var en svår tid för mig att ställa om hur jag trodde kärlek skulle vara. Ja, det var också en stor ögonöppnare för mig. Men gjorde så att jag mådde rätt så dåligt från tid till tid. En sak som var jobbigt var förstås att vara ifrån varandra. Ju mer vi var med varandra, desto svårare var det att vara ifrån varandra. Och jag skulle ju resa till Åbo- och Helsingfors. Göra inspelningar. Träna inför The Voice. Och det var ju det roligaste jag var med om. Min absoluta dröm. Min chans. Men det kändes jobbigt. Halva mig ville åka iväg. Uppfylla min stora dröm. Och andra halvan ville stanna kvar på trygga Åland. Med min nyfunna kärlek. Misty av Ella Fitzgerald Innan jag träffade min pojkvän hade det här inte alls varit något problem. Jag var väldigt självständig och tyckte om att klara mig själv. Men nu när jag var van med något helt annat och på det dessutom sprudlande nykär kändes det otroligt svårt. Jag kände mig nästan arg. Varför fasen skulle dessa två saker ske samtidigt? Här har jag gått hela mitt liv och drömt om båda de här sakerna. Och nu kom de, precis samtidigt. Varför? Ni kanske tänker, hur kan det vara jobbigt? Två bra saker på samma gång kan ju inte ställa till med några problem. Men det kändes jobbigt för mig att inte kunna fokusera på en sak helt och hållet. Jag har alltid varit en sån person som vill ta en sak i taget och sen fortsätta. Men nu skedde dessa två livsomtumlande saker som jag var helt oerfaren i på precis samma gång. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. För både kärlek och The Voice kommer med både bra och dåliga saker. Förstås med mycket mer bra än dåliga, men ändå... Det blev tungt att leva och, och lära sig av två nya saker på samma gång. Nu POV, Point of View av Ariana Grande. Veckorna gick och äntligen var det dags för inspelningen av min Blind Audition. Jag skulle sjunga Sand av Molly Sandén. En sång som jag faktiskt aldrig hade uppträtt med innan det här. Blind Audition är alltså det första steget i The Voice. Det går till så att man sjunger på en scen framför fyra stolar som är vända med ryggen till. I de här stolarna sitter finska musikkändisar som var och en ska bilda sitt eget team av sångare. Ifall de tycker om det de hör trycker de på en knapp som gör att stolen vänder sig om. Och då får de se hur personen som sjunger ser ut. Det är det som är hela The Voice-konceptet. Att de väljer vem de vill ha utifrån rösten och inte utifrån hur någon ser ut. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Någonting jag var glad över var att hela min familj var med. Det kändes så skönt. När jag kom till konserthuset i Borgo där alla blind auditions spelas in- så var det första jag fick göra- en så kallad insert shooting. Jag skulle filmas- medan jag oberört skulle vandra- olika sträckor i Borgå- för att få ett, ett snyggt klipp till mitt intro- som skulle visas innan mitt uppträdande på tv. Högklackat på kullerstenar. Jag fick verkligen koncentrera mig. Tillbaka i konserthuset- möttes jag upp med min familj och nu skulle den långa väntan börja. För är det någonting jag har lärt mig i The Voice så är det att ha tålamod. Alla deltagare som skulle filmas på samma inspelning som mig- samlades med sina familjer och vänner i ett rum- där vi sedan väntade i flera timmar tills det var min tur. I detta rum skedde också intervjuer, vilket betydde- att man alltid måste vara på sin vakt ifall man skulle synas i bakgrunden på någon annans intervju. När det väl var min tur hade lockarna fallit ut, sminket var så där och energin var inte på bästa nivån. Någonting som snabbt ändrades då de äntligen tog mig backstage och jag fick höra ljudet av en fullpackad publik. Resten vet ni. Is Där hörde ni Queen-klassikern Bohemian Rhapsody. Sen kom den långa väntan. Line-auditionen spelades in i oktober. Och efter det var det ju superhemligt att jag hade gått vidare. Bara närmsta släkten och vänner fick veta. Först i januari skulle hemligheten offentliggöras- och oj, vilken väntan det var. Och vilken väntan att få se det på tv. Jag visste ju bara hur allt hade gått till på plats- och hade ingen aning om hur det skulle se ut på tv. Vad tar de med? Vilka bilder, vilka videoklipp? Hur såg coachernas reaktioner ut- hur såg min familjs reaktioner ut? Hur såg min reaktion ut? Jag längtade så mycket att jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Innan ens någonting hade börjat sändas på tv så var det redan dags för inspelning av del två. Battle. Nu skulle deltagarna i varje team sättas upp i en duett där bara en går vidare. Man tävlade inom teamen och jag blev ihopparad med en supersävlig tjej som heter Emmy. Vad vi skulle sjunga, det visste vi inte. För det skulle avslöjas framför kamerorna. Denna gång skulle inspelningarna ske i Åbo, i konserthuset Logomo. Väl i Åbo kommer jag och Emmy in i ett rum tillsammans. Fullt utrustat med kameror och mikrofoner. Och där står vår gemensamma coach, Anna Po som en känd finsk popdrottning och även hennes så kallade gästcoach som traditionsenligt ska vara med i Battle-avsnitten. I år var det hennes man. Vi står vid en svart flygel och nu ska det avslöjas vilken sång vi två ska sjunga ihop. Detta är ju förstås otroligt spännande och betydande. Kommer det vara en sång som passar mig? Anna avslöjar. Det blir Someone You Loved av Louis Capaldi. Både jag och Emmy känner oss jättenöjda. Nu en sång. I Just Can't Stop Loving You av Michael Jackson och Seada Garrett. Öva, öva, öva. Vad ska jag på mig? Tur att man ännu här hade möjlighet- att ta sig över till Sverige för att shoppa. Olika förslag skulle skickas in till en stylist- som sen skulle välja ut den klädseln som skulle passa bäst. Dagen för min bettelinspelning kom. Jag hade släkt från Åland som skulle komma och stötta mig i publiken- och det kändes bra. Jag och Emmy- övade på vår duett tillsammans. Emmy skulle sjunga en stämma- och hade fortfarande svårt att hitta rätt. Det gjorde mig jättenervös. Faktum är att hon inte riktigt fick till det- helt och hållet- förrän vi stod på scen inför den stora publiken- och coacherna med kameran rullandes. Yes, tänkte jag spontant efter att vi hade uppträtt. Vi klarade det. Sen blev jag snabbt påminna om att nu var det dags för Anna att välja vem hon tar vidare i tävlingen. På en sekund gick vårt uppträdande från en fin död tillbaka till en tävling. En battle. Det här är någonting som är helt sjukt påfrestande. Nerverna vet inte var de ska ta vägen och jag vet inte vad jag ska ta mig till. När Anna till slut bestämmer sig väljer hon att ta mig vidare i tävlingen. Jag blir förstås superglad, men tycker också otroligt synd om Emmy. Hon var den deltagaren jag hade kommit närmast, och nu skulle hon lämna tävlingen. Till på det ser hon också en strålande artist, och hon kunde lika bra ha varit den som gick vidare. Där hörde vi Fall av Justin Bieber. Ho, oh, tänkte jag. Jag är vidare. Först kände jag mig avslappnad och lättnad. Någonting som inte höll i sig allt för länge eftersom att nästa steg i tävlingen var redan om en vecka. Och nu skulle en ny låt övas in. Här fick jag faktiskt lite valmöjlighet vad jag ville sjunga. Men jag tycker det är supersvårt att välja. För jag ville ju förstås hitta den absolut perfekta låten. Vilket kanske till och med är omöjligt. Och jag visste att ifall låten inte var som jag ville sen- så skulle jag bli så arg på mig själv. Det gick så långt att jag nästan hellre ville att någon annan skulle välja åt mig. Det skulle vara lättare. Men med lite om och men, med producenter och med Anna- så fick jag sen till slut sjunga låten- No one but you av Queen. Jag valde den låten för att den betyder otroligt mycket för mig. Det var min sånglärare som introducerade den låten för mig- och då hörde jag den i musikalformen från We Will Rock You. Jag kände direkt att det här är min typ av låt. Det är en så otroligt vacker sång- och jag associerar den mycket med min lilla syster- och det är därför att under samma tid som jag började sjunga den här låten för några år sedan så blev hon allvarligt sjuk. Och det blev så att jag i mitt huvud sjöng den här låten om henne, för henne. Och jag tror att det hjälpte mig att processera mina känslor. Du måste finnas från musikalen Kristina från Duvemåla. Helene Sjöholm. En sång som jag knappt kan lyssna på- utan att bli så medtagen att jag börjar gråta. Och så med No One But You- låten jag nu skulle sjunga i tredje steget i The Voice. Knockout. I det här skedet i tävlingen- hade det trappats ner så att det fanns tio kvar i varje team- och de här tio skulle nu bli fyra. Mer än hälften skulle åka ut. Herregud. Nu visste jag att det var hårda odds. Skulle jag klara mig av frågan? Efter en veckas konstant övande inför knockout så var även det dags. Knockout går till så att det finns fyra stolar numrerade från ett till fyra där ett är bäst. Efter varje uppträdande väljer coachen, Anna i mitt fall, vilken stol deltagaren får sitta på. Om någon alls. Och längst med så kommer man antingen få sitta kvar på sin stol eller bli bortknuffad av någon. Och de fyra som i slutet sitter på de här stolarna är de som går vidare till live-showerna. Ja, det blir bara mer och mer nervkittlande för varje gång. Jag blev förstås den som skulle få sjunga sist. Både skönt och inte så skönt. Jag slipper att sitta på en stol och bli oroad för att bli bortknuffad. Men istället så blir jag satt emot den som efter mitt uppträdande sitter på den fjärde stolen. Ja, det var bara att gå ut på scen och sjunga hjärnet. Och det tyckte jag också att jag gjorde. Jag var nöjd. Än en gång klarade jag mig vidare i tävlingen. Men den här gången så var det med nöd och näppe. Speechless av Naomi Scott från den nya Aladdin-filmen. Mitt namn är Emilia Alm och du lyssnar just nu på mitt vinterprat i Ålands Radio. Det tog hårt på mig att jag klarade knockouten just och just. Jag tror att jag tyckte att det var pinsamt. Det kändes dåligt fast jag gick vidare. Det är ju förstås tv där många ofta smörar på det lite extra. Och Anna gav mig feedback om att jag har nästan inte alls gjort några framsteg– –att hon saknade gnistan från mitt första uppträdande. Det tog hårt på mig. Förmodligen för att jag på något vis förstod vad hon menade. Jag kände en så otrolig press på mig efter det här. Jag gjorde en otrolig entré i The Voice. Men tydligen kanske lite för bra– Eftersom att det gjorde det så svårt att upprätthålla samma standard de kommande uppträdandena. Mm. Sailing av Rod Stewart. En annan låt som sitter mig varmt om hjärtat. Och påminner mig mycket om min mormor. Äntligen var det dags för att se allt på tv-skärmen. Jag var helt sjukt taggad. Vi i familjen samlades hemma i Saltvik för att se min blind audition tillsammans. Vi var alla så nervösa och exalterade. Då mitt uppträdande kommer så ryser det i hela kroppen på mig. Inte på grund av min sång, utan på grund av hela känslan. Det som berör mig allra mest är nog att se min familjs reaktion. Mina syskon som är så nervösa att de håller på att kissa ner sig. Min stolta pojkvän. Min stolta mamma. Och framförallt min stolta pappa som inte ens kan hålla tårarna inne. Och det är en sak som inte händer ofta kan jag säga. Vi var alla i ekstas. Och jag som aldrig någonsin blir nöjd- tänkte direkt att jag hittade en ton som lät dåligt. Men det var tydligen bara jag som hörde den. Eller kanske det passade in i låten, i känslan. Det var ju någon som hade sagt det till mig. Att jag måste bryta ner perfektionisten i mig- och ge sången mer känsla. Det här var kanske det- vilket kanske också var orsaken till att sand verkar vara det uppträdande alla tyckte var bäst. Och kanske var det det Anna ville att jag skulle hitta tillbaka till. Shoot to Thrill av ACDC. Vilken respons jag fick när sand låtdes ut på sociala medier. Vi blev tillsagda att inte läsa kommentarer på till exempel Facebook och Instagram. Men jag måste erkänna att jag kunde inte hålla mig. Ni skrev så fint om mig och det gjorde mig så glad. Förstås det jag på någon elak kommentar- av någon som kritiserade att jag sjönk på svenska eller att det var för skrikigt. Men jag hade ganska lätt att skaka av mig i de kommentarerna. Det var ju inte allt för personligt i de här fallen i alla fall. Jag började nästan känna mig lite, lite som en kändis. Sen kom betten ut på tv och sociala medier. Och till slut även knockouten. Nu började man känna sig lite varm i kläderna. Och i det här stadiet så var det slut på de förinspelade avsnitten. Och de nästa avsnitten skulle sändas live. Vi var nu fyra stycken kvar i varje team. Och alltså 16 stycken totalt kvar i tävlingen. Jag hade fått min sång. Och nu gällde det för allt i livet att hitta tillbaka till känslan som jag hade i sand. Och den här sången var alldeles för perfekt för det. Men... Alldeles enkelt var det inte heller, utan det krävdes en hel del arbete. Sen kom ju förstås coronan och allt det medföljde. Och i detta fall att liveshowerna skulle skjutas upp från våren till hösten. Ja, det kändes slött. Nu var man ju liksom inne i det. Men det var bara att gilla läget och försöka se på det positivt. Våren hade ju faktiskt varit väldigt intensiv. Så kanske var det inte helt fel att få en hel sommar till att ladda om. Och att försöka hitta den där gnistan. Och där hörde vi The Prayer med Andrea Bocelli och Celine Dion. Live-tv. Vad innebär det? För det första att ljudet är mycket skörare. Nu finns det ingen tekniker som i efterhand kan snygga till det. För det andra. Det du gör, det gör du. Och det kommer att synas på tv. Innan kunde det ju i värsta fall klippas bort. För det tredje betyder det att du kommer bli hundra procent stylad. Allt från smink och hår- till kläder. Och du kommer få scenen fixad just för dig. Kanske får du ha dansare. Och det kommer vara helt underbart. Lite läskigt är det ändå att helt och hållet ge över sig själv. Och lita på produktionen att de fixar allt bra. Förstås får man ju komma med synpunkter. Men det är ju faktiskt en hel produktion som jobbar just för ditt uppträdande. Hur det ska se ut, allt från ljus, kamera, scenregi, styling och så vidare. Det är tiotals människor som gör allt detta för att ditt uppträdande ska bli så bra som möjligt. Det är väl ändå lyxigt. Jag skulle uppträda med låten It Must Have Been Love av Roxette. Och jag längtade så. Hela sommaren hade jag sett fram emot det här. Några dagar innan live-showen kom jag till Åbo för att påbörja mina övningar. Det kändes nästan lite nostalgiskt, nostalgiskt att komma tillbaka. Men också pirrigt. Alla kvarvarande deltagare bodde den här gången på samma hotell. Och det var egentligen först nu som jag började känna en gemenskap med alla. Innan hade man inte haft möjlighet att umgås med andra team lika mycket. Och nu kunde man det- och det var jätteroligt. Dagen för min live show kom. Äntligen. Inspelningsdagarna hade inget lätt upplägg utan du skulle vara på plats redan på morgonen. Och då började en lång dag med rep, styling, klädombyten och mycket väntan. I den här delen av tävlingen var upplägget så att två stycken av fyra skulle gå vidare från varje team. Deltagarna skulle alltså halveras. En skulle gå vidare med folkets röster och en skulle bli vald av sin coach. I mitt team var vi fyra starka sångare med väldigt personliga röster. Var och en med sin egna stil. Jag hade ingen aning hur det här skulle gå för mig- en sak som jag var bombsäker på i alla fall, det var att jag inte skulle gå vidare på folkets röster. Utan i sådana fall för att Anna skulle välja mig, men jag var absolut inte säker på det. Sen kom stunden när jag skulle ut på scen. Med rätt så högklackat stövlade jag ut på scen. Men det var okej, jag visste att jag skulle ju ändå stå så still. Jag såg mina fina lyktor som de hade smyckat scenen med. Jag andades in och försökte för en sekund bara ta in hela situationen och bara njuta. Sen så tog jag in känslan, lyssnade på introt och gav allt jag hade. där hörde vi otroliga Bajonsi med Love on Top. Där var den. Gnistan jag hade sökt det senaste halvåret. Coacherna höll med mig. Jag tror att många höll med mig. Det kändes så bra att ha hittat tillbaka till den. Att jag sent dessutom gick vidare till nästa liveshow på folkets röster är ju helt sjukt. Det var det sista jag hade förväntat mig. Jag blev helt paff. Och så otroligt glad. Tack, tack, tack. Nu kände jag mig back on track. Och nu var det bara en vecka till nästa show. Jag skulle den här gången sjunga en popigare låt. Som inte var långsamt eller en powerballad. Och jag kände mig ganska glad att jag skulle få köra något annat. Sara Larsson, en artist som jag ser så mycket upp till och symfoni är en otroligt vacker låt. Men också ganska svår. Ja, jag kände dock att jag hade den under kontroll och när jag pratade med stylisten och hon berättade om sina idéer om upplägget så blev jag så taggad. Ballerinor i neongrönt, hur häftigt! Nu gällde det att försöka hålla igång så att jag inte tappade så som jag gjorde efter sand. Men, oh, det var svårt. När någonting går så där superbra, så är det svårt att hålla kvar det. Men, jag försökte med allt jag kunde. Det var först då jag hade min första träff med bandet som jag märkte att oh, det var inte riktigt så som jag ville ha det. Men, oh, det här var ju en dag innan show. Det skulle ju vara alldeles för sent för att gå ändra ett helt upplägg. Men, men så illa var det väl ändå inte, tyckte jag. Semifinalen kom och det gick ju som det gick. Jag hade otroligt roligt på scen med mina egna dansare vilket har varit en stor dröm för mig sedan jag var liten. Och äntligen och äntligen ändå en låt som hade lite fart i sig. Jag hade verkligen kul. Jag kände mig lite som en popartist. Tyvärr så räckte det ju inte hela vägen. Och Maritza var den i mitt team som gick vidare till finalen. Maritza är en tjej på 16 år med sån otroligt mogen röst och sen närvaro. Och jag var inte en sekund bitter över att hon hade gått vidare istället för mig. För wow, hon är så duktig. Jag som 16 år skulle aldrig ha klarat av det hon gjorde och all press– Ja, det gör mig så fascinerad. Det jag var ledsen över var att nu var det ju över. Nu var det klart. Finito. I ett år hade jag haft med mig The Voice i mitt liv. Haft någonting att se fram emot. Och bara tanken på framgång gav mig en ny sorts livslust. Det var som att allt det här på en och samma gång- Slog ner som en blixt och nu kände jag att min karriär är över. Det var det. Backstreet Boys med Show me the meaning of being lonely. Faktum är att det var ju inte alls över. Det här var ju bara början. Men det tog liksom ett tag för mig att inse det. Men vilken erfarenhet jag har upplevt. Så nyttig och så rolig. Vad glad jag alltid kommer vara när jag tänker tillbaka på det här minnet. Mina uppträdanden. Att jag blev röstad av folket vidare i liveshowen. Och alla mina släktingar som har rest ända från Åland till Åbo bara för att se på mig flera gånger. Jag är så evigt tacksam för den här upplevelsen. Det som faktiskt var tråkigt på riktigt var ju att mitt genombrott skulle ske under coronan. Då nästan alla konserter blivit inställda. Ja, det störde och det stör mig förstås fortfarande mycket. Men, som Micke Björklund sa till mig, vår tid kommer. Mitt namn är Emilia Alm och du har just lyssnat på mitt vinterprat i Ålands Radio, juldagen år 2020. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Nu önskar jag er en fortsatt god jul och gott nytt år. Vi avslutar med låten, det bästa kanske inte hänt än. Av Molly Sandy. Du längd där, höft en ST-steg.